0: Velkommen til et ord fra Jerusalem, her fra internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliussen. Israel er nå i ferd med å inngå fred med fire nye land i regionen. Dette offentliggjorde Israels statsminister Benjamin Netanyahu tirsdag denne uken. Han sier til avisen i NET at jeg har ingått fire fredsavtaler, og det er ytterligere fire på vei. Forholdet mellom Israel og Saudi-Arabia har blitt stadig bedre de siste årene. Netanyahu møtte den saudi-arabiske kronprinsen Mohammed bin Salman i november. Og de har hadde planlagt å møtes i Abu Dhabi i forrige uke. I midlertid måtte Netanyahu's tur til de forente arabiske emirater utsettes. Og sagt er at i løpet av det siste året har Israel inngått avtaler som normaliserer forholdene til de forente arabiske emirater til Bahrain, Sudan og Marokko. I forrige uke åpnet Tjekkia, sin ambassade i Tel Aviv, et diplomatisk kontor i Jerusalem. Og den uken åpnet Kosovo, som har en muslimsk majoritetsbefolkning, landets ambassade i Jerusalem. Detta är alltså historiske händelser som vi är vitt till i våra dagar och dessa fredsavtalen som ingås med dessa arabiska stater är av en helt annorlidd karaktär än det vi var vittnen till når fredsavtal med Egypt och Jordan tidigare blev ingått. Det var avtal som i större grad var en ett fravär av krig, mens de avtalen som nå nu ehm verkligligger tillrette för samhandel och och bygge felles interesser. Den israelske avisen Kalkalist rapporterte for en tid tilbake om att emiratene vil importere israelske landbruksprodukter for hele 10 miljarder dollar årlig. Og det er fantastisk at arabiske stater nå importerer fra Israel, og denne handelen øker, og det vil dele på felles kunnskap, innovasjon, sikkerhet, og så videre. En annan sak det är att du har säkert ofte hört att Israel anklages för att vara en apartheidstat. Den arabiske eller det arabiskt näset medlemmet Ayman Ode, han beviser att dessa anklagelser är en lögn. Ayman Ode, han är leder av koalitionen, koalitionen av arabiska partier som heter Arab Joint List och de har 15 av 120 representanter i det israeliske i den israelske nasjonalforsamlingen. Han talte nylig i en debatt, og det var nok ikke intensjonen hans å påpeke at Israel ikke er et aparteidssamfunn, det var nok ikke det som var agendaen. Men i denne debatten så uttalte han følgende, og jeg siterer. Han sa, ser vi på Rambam sykehuset, så er 31 prosent av legene arabere. Sykhusen består av 15 enheter, åtta av dem är ledet av arabere. Då ska det bara sidsätta Rambam är ledad av de största och bästa sjukhusen i Israel. Ser vi på teknologi studierna, alltså vid universiteten, är 23 av studenterna arabere. 35 av de kvinnliga studenterna är arabere. Ser vi på universitet i Haifa är 46 av studenterna arabere. Inforhej teknologi seg vi den arabiske deltagelsen har øgt med 1300 procent. de siste fem årne. Forstår du det. Forstår du vad som kjr? Vi er sukserike inbyggre sukserike slutt fra Eman eh, og det. O disse talne kan du da samrlinges opmå at til den arabiske minoriteten i Israel IR på cirka 20 O de poståden si sånn, har de ifå side de som di nyssio. Men disse faktene her knuser jo påstanden om at Israel er ett apartheid som undertrykker sin egen minoritet, enten det er muslimsk eller kristne, araber eller andra. Israel er et pluralistisk samfunn, et demokrati, en rett stat med ytringsfrihet, pressefrihet, trostfrihet og så videre. Og nå er jo ikke det bare en selvfølge i Midtøsten, fordi faktum er jo at Israel er det eneste en eneste nasjon i Midtøsten som har disse verdiene på plass. De andre statene er mer eller mindre totalitære regimer, hvor minoriteter undertrykkes. Selv om vi håper og ber om forandring der, så er Israel som en demokratisk øy, eller skal vi si en demokratisk oase, i en ørken av ganske undertrykkende regimer i Midtøsten og Nordafrika. Vi er... Høre på Ja, du lytter til et ord fra Jerusalem, her fra Internasjonale kristna Ambassade Jerusalem. för musiken så så vi på någon ferske nyheter fra Israel. Nå skal vi gå til Guds ord. I profeten Malachi kapitel 4, som faktisk er det siste kapittelet i Bibelen før Nytestamentet, før evangeliene kommer, og de aller, de to aller siste versene i Malachi Kapitel 4, eller Malakias kapitel 4, så står det i vers 5 og 6. Se, jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktig nytene Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke se kommer og lyse jorden i bann. Og uten å være bombastisk i forståelsen av hva som... Det står om här, så tror jag på den ene att at det er helt riktig som vi ofte gjør i våre menigheter når vi leser dette verset här om at fedrenes hjerte ska vendes til barna og barnas hjerte ska vendes till fedrene og det bruker vi ofte i sammenheng når vi snakker om generasjonene som står sammen i Guds rike og det tror jeg vi tror jeg helt er, er helt innenfor for å bruke et sånt uttrykk tror jeg absolutt at det er Guds vilje å ønske at generasjonene så sammen i, i Guds rike. At det ikke er noen kunstige skillelinjer, eller unødvendige skillelinjer det er. Men kan det være at dette ordet også taler om en forsoning mellom, vad skal vi se si, fedrefolket og folket som er av barna? Paulus sier i rommet brevet, eh, brevet at om det gjøreske folk, at dem tilhører fedrene. Og barna, det er jo de som er eh, født, holdt jeg på si. Kan det være sånn att Guds ord også taler om en forsoning mellom jøder og kristne? I vart fall så er det slik att vi i våre dager er vittne till en helt unik historisk ändring i kirken i forståelsen och syne på det jødiske folk. Det handler ikke om å gjøre jødene til, sette jødene på en pidestal på en feil måte og, og liksom beundre det jødiske fremfor alt annet. Det handlar i grunn om det. Men det handler om en forståelse, en erkjennelse av at dette folket står i en helt særskilt oppgave og oppdrag ut fra Vi vet att Gud inngik en pakt med Abraham og hans etterkommere. Han ga dem ett land, og han ga dem også en oppgave. Og hensikten skulle være at genom dem skulle hele verden, eller alle jordens slekter som det står, bli velsignet. Og historisk, og det har ofta ofte nevnt på, i dette radio-programmet, historisk så har kirken eh, tråkket på, trakassert, vendt seg bort fra det jordiske folket. Eh, alle kirkefedrene, eh, vi så det under, under reformation med Martin Luther, eh, ett et, et, et hatbudskap, et, forra, et budskap er forakt mot det jordiske folket. Men i vår generation, i vår tid, så finner vi kristne i Amerika, Nord- og syde Amerika, i Afrika, i Europa, i Asia, i Oceania, så finner vi kristne fra ulike sammenhenger som erkjenner at Gud er ikke ferdig med jødefolket. Hans pakt med dette folket står fortsatt ved lag. Hver dag så er det millioner av kristne som ber for jødefolket og velsigner dem. Det handler ikke om at Gud elsker jødene mer enn andre mennesker, for eksempel araber eller muslimer. Men det handler med den denne erkjennelsen at de har betalt en ufattelig høy pris for å være et redskap til en signelse for menneskeheten. Produsier de at først og fremst så ble Guds ord betrodd dem, altså. Bibelen ble ført til fennen av det jødiske folket og formidlet ut til menneskeheten. Og det er interessant at det er noe som skjer i våre dager, det har fort denne endringen, det er et paradigmeskifte som in i kirken i våre dager. Og vi, den kristne ambassaden, vi står mitt midt i den prosessen som er en, vad ska vi si, en forsoningsprosess, en forbrødringsprosess mellom kristne og jødere. Hvis du vil mer om arbeidet vårt, så kan du motta vår avis som heter «Retor fra Jerusalem». Den kommer du til en gang i måneden. Og den kan du få gratis hjem i postkassa di i fire måneder Vi har sende en tekstmelding med «Jerusalem til 2030». En gang til. Du kan sende en tekstmelding med «Jerusalem til 2030» og få avisa vår gratis hjem i postkassa di i 4 måneder. Vårt program er kommet til «Veg Takk for i dag. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem. Jeg heter Dag Øyvind Juliusen og ønsker deg Guds rike velsignelse.